1: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. No me rubí Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradogenFL. Y el día de hoy vamos a platicar sobre las noticias más importantes o los resultados más importantes que se dieron en la semana 3. Lo vamos a hacer con mi compañero Oscar Huerta y es un audio extraído del canal de youtube.com diagonal y fuera que ya pueden encontrar por supuesto publicado en ese espacio, pero no sin antes recordarles que tenemos un excelente patrocinio y oportunidad con Instabet.mx, la mejor página para apostar Pueden entrar y simplemente conseguir un código que se llama 3 y fuera. Lo usan todo junto, con numerito, 3 y fuera, pegadito. Y con eso ya tienen 500 pesos para apostar en lo que ustedes quieran. En deportes, en fútbol, en básquet. Ya viene la final del NBA o en NFL. Les platico, yo esta semana hice cuatro apuestas. Eh, jugué una que fue Pittsburgh, menos tres puntos y medio contra los Houston Texans. Se cobró sobradamente, me dio gusto haberla puesto. Puse Tennessee Titans Money Line. o sea, simplemente a ganar el partido a pesar de que el spread estaba en 2 y medio en contra de ellos. Eh, por alguna razón decidí meter esta y me funcionó. Ahora sí que con patada de último, pues casi último momento contra los vikingos de Minnesota, pero se cobró. Muchas gracias Steven Goskowski. Y también jugamos una apuesta que fue... El over 42 puntos y medio en el juego de San Francisco 49ers contra los gigantes de Nueva York. Una línea que parecía ahí por momentos que no iban a cubrir, pero Nick Mullins, mi muchacho, en la segunda mitad se encendió y con eso cobramos sobradamente la apuesta desgraciadamente metí un parlay, como que me gustaba mucho el juego de los Titans, malamente estaban a domicilio y bueno puse ahí que iban a ser bajas 49 y medio y que iba a ganar Titans, entonces quise meterle ahí como un plus a la apuesta, separarla de la apuesta anterior, no me resultó tan bien, la verdad es que Vikings reencontró la forma ofensiva y los Titans pues a remolque pero bien finalmente sacan el resultado, entonces pues éntrenle, apuéstenle, usen el código 3 y fuera en instabet.mx y platíquenme cómo les va. Ya varios de ustedes me están escribiendo en privado, eh, pidiendo apuestas o sobre todo tratando de aprender cómo apostar. Que esto es una experiencia nueva para muchos de ustedes. Espero este miércoles tener un episodio con amigos míos apostadores de, de alto calibre. Para hacer un tutorial muy básico sobre cómo funcionan las apuestas y quizás algunas recomendaciones sobre cómo ir llevando nuestro bankroll o nuestro dinero que vamos apostando semana a semana. Porque ahí principalmente es donde la mayoría se terminan ahorcando, ¿no? Se emocionan con una apuesta, le meten de más, pierden y de repente voltean y ya no tienen nada en cartera. Entonces, insta.mx, código 3 y fuera, entrenle, apuéstenle y disfrútenle. Ya casi concluye la actividad de la semana tres. Por supuesto, tenemos pendiente un partido entre los Baltimore Ravens y los Kansas City Chiefs, pero nuestro compañero Oscar y yo estamos listos para analizar los tres puntos más importantes que se suscitaron en esta semana. Y Oscar, qué semana más atípica en la NFL.
0: Sí, rara, llena de depresiones Gritos y, y sufrimientos Pero sí, <risa> hubo muy, cosas muy buenas Pero cosas muy malas
1: Mira, Yo Voy a empezar yo, si sí, te parece dale, bien Y dale, ahorita dale. que hablas de gritos y de sufrimientos Creo que tenemos que solidarizarnos Con el espíritu y la catarsis Que están viviendo en estos momentos En la ciudad de Filadelfia Donde sí, eh, desafortunadamente creo que todo está ardiendo Y es que empataron Con los Cincinnati Bengals, <risa> Oscar Y es que yo los tenía en un pick de Survivor muy agresivo Era mi pick 5 en esa liga y, por supuesto, empate significa eliminado. Terminan empatando y es un juego que acaba 23 a 23. Nada más triste para mí que ver a las Águilas de Filadelfia llegar dos veces a campo rival, entrar al margen de donde podrían intentar un gol de campo para Elliot. ganar el partido con Jake Elliott que tiene buena pierna y buena precisión, y verlos ir en retroceso ambas veces por castigos. Y luego las Águilas de Filadelfia en su última oportunidad con como 19 segundos en el reloj, cuarta y siete, medio campo, deciden... Despejar, no arriesgan, sí. despejan, y contrastas esto con la versión de Filadelfia del 2017 que arriesgaba en todas y todas las ganaba, y me queda claro que esa versión ya no existe.
0: Sí, como, como que les entró miedo, y sobre todo ahí con Filadelfia, hablamos el sábado, yo me animé a tomar a Cincinnati en el piquen por ahí, me, me presionaste un poco, pero no, no me arrepiento sinceramente, no. hablamos de qué podía pasar si ganaban, si perdían. Pero no hablamos del empate y yo creo que es igual de desastroso que la derrota porque sigue sin ganar y un equipo que supuestamente iba a pelear por la división no está ni metiendo las manos. Afortunadamente los demás equipos tampoco están metiendo las manos, pero <risa> eh, se les está yendo, se les está yendo.
1: Y sí, ahora y se suma toda una serie de lesiones de Sean Jackson, lesión de, de isquiotibial. Dallas Goddard eh. va a estar fuera varias semanas. O sea, va a variar. Ya volvimos a, la, a la Greg Ward. Jason y, Peters y, también. Y Jason Peters también se lastimó y sálvame Hurts. O sea, no no se puede ganar así. O sea, y ya no está false. Y, bueno, y no les pudo correr Mel Sanders a esta mala defensiva de los Cincinnati Bengals. Entonces yo sí hay focos rojos, alertas, estamos a punto de entrar a la semana cuatro y la temporada de las Águilas de Filadelfia parece prácticamente ya concluyó. Pero dinos Oscar, ¿cuál es tu experiencia? Sí, yo, yo, yo voy a empezar y con
0: alguien que nos ha sorprendido, por lo menos a mí, eh, Josh Allen. Sí. Josh Allen nos ha, a mí me ha sorprendido, no tienes idea de. Sorprendonos eh, so, so, o sobre, callado ver, la boca. A ver, sí. Es lo, exactamente, es lo que te iba sobre todo porque aquí tú y yo lo hemos criticado una y otra vez, sobre todo por aire, pero una vez más llega a las trescientas yardas, tuvo trescientas once yardas, cuatro touchdowns, tuvo una intercepción pero la realidad es que Josh Allen está jugando muy, muy bien. Está, ya no está corriendo el balón como loco, ya no está corriendo el balón en todas como antes lo hacía. Eh, los pases ya no están tan mal, no, no te voy a mentir. Si hay algunos todavía por ahí, por ahí que sí, Juan, me... Es que
1: cuando fallas son por siete sí. yardas, ¿no? Y se ve bien feo, sí, está fallando menos.
0: Pero la verdad es que Stephon Diggs y Cole Beasley han estado haciendo muy, muy buen trabajo. Cole Beasley ya se ve en la misma página que Josh Allen. Y Stephon Diggs, pues claro que es una muy, muy buena arma. Pero sí, este, mi primera opción es Josh Allen. Eh, creo que el, a como va les puede llevar a, a la victoria de la división, lo cual yo tenía un poquito de duda. Eh, Sean McDermott ha hecho un buen trabajo, pero ahorita
1: está esta conversación de MVP Josh Allen. Absolutamente. Y bueno, mi segundo punto tendría que ser la salida de Mitchell Trubisky y la entrada de Nick Foles para remontar. Un partido, ¿a quién más? A los Atlanta Falcons, termina ganando Chicago 30-26, pero era un partido en el que Falcons iba arriba con toda claridad, 26 a 10 antes del cambio de Mariscal. Nick Foles termina con 16 de 29 pases completados, 188 yardas, tres touchdowns y apenas una intercepción. Trubisky, 13 de 22, 128 un touchdown, una intercepción. Lo habíamos dicho en la pretemporada, Oscar. Los sí. Chicago Bears van a, a empezar con Sí, totalmente. Mitchell Trubisky va a empezar eh, porque la próxima vez que vaya a la banca seguramente será la última, salvo alguna lesión de Nick Foles. Termina sucediendo a mitad de la semana 3, termina ganando Chicago con un récord quizás engañoso, lo podemos discutir Uy. después, 3 y 0, pero finalmente es un 3 y 0 y Falcons queda con un 0 y 3. Para mí el tema de la semana, cómo no, Nick Foles sí. regresa a ser titular en la NFL.
0: Para mí es muy, muy curioso porque sientas a Mitch Trubisky yendo 2-0. De entrada, eso es algo que yo creo que absolutamente nadie esperaba. Eh, segunda, yo hablé de los Falcons el sábado y dije, parece que están jugando a meter todos los puntos que puedan en primera mitad y a ver si aguanta la segunda mitad. Y te dije, no me sorprendería si volviera a pasar otra vez con Chicago. Y, y tal cual pasó, solo que esta vez fue con Nick Foles. Uh -huh. eh, me cuesta trabajo creer que Trubisky vaya a regresar a, a ser titular. Eh, lo curioso es que lo hizo sin perder ni un
1: solo partido esta temporada, eh, creo Nadie. que es lo que más
0: que hay que resaltar y, no, y es la cosa no, más
1: Trubisky posible. No estaba no estaba pronosticado exacto, sea, sí. lo enfrentaron con victorias, pero eh, también hay que decirlo, a ver, coordinador ¿lo no, sé, no se visto bien. No, no, y además Dan Quinn, head coach, en todas las segundas mitades le remontan, o sea, los ajustes a mitad de partido se, se lo están comiendo vivo, eh? y no, sí. no se está discutiendo mucho eso. ¿Cuál es tu segundo punto, Oscar?
0: Nueva Inglaterra, por no. muchas, muchas razones. Una, a yo ver. pensé que los Raiders iban a, a darle más problemas, Creo yo, yo que esto más bien habla muy bien de los Patriotas y no mal de los Raiders porque jugó muy muy bien creo que está jugando muy muy buena defensa a pesar de no tener como la mitad del equipo titular ahí Cam Newton está jugando muy muy bien no dio su mejor partido, tuvo 162 yardas, un touchdown, una intercepción pero supieron acoplarse a la situación y el juego terrestre la verdad fue muy muy bueno por parte de Inglaterra eh, hasta Neckill Harry tuvo un acarreo <risa> Va vaya, sí. entonces eh, Sonny Michel tuvo nueve acarreos, Rex Burkhead tuvo Seis, ambos para más de 150 yardas combinadas. Rex Burkhead tuvo tres touchdowns totales. Pero, pero sí quiero resaltar los receptores. Porque Rex Burkhead tuvo siete recepciones para 49 yardas. Y un touchdown de 10 targets. Eh, convirtiéndolo en tu... Receptor número uno, ni siquiera Julian Edelman, ni siquiera Nicky Hare, ni siquiera Damir Bird, ni siquiera. El talento Uber. de
1: Rex Burkhead es indiscutible, Oscar. Son sí, pero yo, yo, creo, yo
0: creo que Rex Burkhead no es el próximo Warren Sanders. simplemente, yo creo que eh, simplemente supieron correr el balón, más bien yo creo que necesitan ayuda por aire, sobre todo, y. ¿Sí? Jugaron muy bien, creo creo que lo que quiero que resulta es que a pesar de todo jugaron muy muy bien y sigue siendo el Patriotas de antes, a pesar de no estar Tom
1: Brady. Sí, sobre todo la defensa me parece que complicó mucho a Raiders en zona roja, no que dejaba muchos puntos sí. en la mesa, Oakland se conformaba con patadas, de intentos de gol de campo, los fallaba, o, o, fumbles, intercepciones, en fin, creo que ahí es donde aprietan los Patriotas y después en la segunda mitad sobre todo empiezan a valentonarse Cam Newton y compañía. Pero yo soy siendo de la idea de que va a haber un trade de receptor en algún momento, Oscar. Yo creo que Puede necesitan ser. una inyección Otro, de talento tipo ahí. Sí, no no, uno, uno, uno que se sirva de preferencia. <risa> yo,
0: yo yo había pensado en AJ Green o Alan Robinson. Eso me
1: encantaría a para Patriotas. AJ Green, ojalá, pero no se está viendo bien AJ Green. En, no, en no, no se campaña. está viendo muy bien, pero Allen Robinson, sí. Allen Robinson se ve muy bien y está enojadito con los usos sí. eh, de Chicago. Mi último punto, Oscar, va a ser, y cómo no, creo que es un juego muy importante por lo que confirma y desmiente Packers. Packers, Packers, terminan, los los terminan ganando los empacadores 37 a 30, me gustaba el más 3, hablé con tres gentes, me dijeron, Rudy está muy peligroso ese juego, no le entres, les hice caso y el guión de juego fue exactamente como lo tenía pronosticado. Yo te dije. Y me dio, me dio coraje, pero está bien, si hay algo de duda, yo soy de la idea de que entonces mejor no sí. la aportamos. Y, y a lo que sigue, ¿no? Termina ganando Packers 37-30, Aaron Rodgers 21-32 pases completados, 283 yardas, tres touchdowns, sin Devontae Adams, con mucha sonrisa de, de Aaron Jones, sí, pues, por supuesto. Se estaba
0: divirtiendo muchísimo Aaron Rodgers, Él, yo tenía mucho tiempo sin verlo así.
1: Está en un momento muy dulce de, de su carrera, sí. sorpresivamente lleva 2-3 años muy flojos sí. y, y creo que con toda justicia le reclamábamos el bajo rendimiento. Y decían, bueno, es que la línea, los receptores, los corredores tienen los mismos receptores del año pasado y la función es distinta. Entonces, obviamente sí. era era algo interno de Aaron Rodgers y me da gusto que tengamos por lo menos este último gran aire de, del empacador. Sí. Y salvo tu mejor opinión, Oscar, Creo que Packer es serio contendiente al Super Bowl. Sí,
0: definitivamente, sobre todo porque la NFC se está viendo un poquito flojo en ciertos aspectos. Por ahí saludos a la Este y, y a los Santos de New Orleans. Pero sí, se ve tranquilo. Por ahí vi una entrevista que se siente muy, muy cómodo cuando está su carrera. Y, y tranquilo con cómo está jugando. Y le creo. Lo vi ayer y lo vi sonriendo muchísimas veces. Por ahí felicitando hasta el, a la cerrada Jay Sternberger, quien tuvo su primera recepción el partido de ayer. Tres o sea, para
1: treinta y seis. Lo
0: tienen una liga sí, de es no, y, culpa. Y, y, y es cosa que Aaron Rodgers normalmente jamás lo veías, o sea hacer algo así, él quería anotar touchdown irse a la banca y enojarse, era sí, el juego claro. de Aaron Rodgers, con su tablet, y, 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 exactamente y después de verlo ahí era así, me alegro o sea, me dio muchísima alegría porque this, this, estamos viendo en realidad Aaron Rodgers jugando felizmente y, y está sacando todo su talento, creo que se convierte definitivamente Packers en contendiente y, y Jordan Love se convierte en candidato para sentarse cuatro años.
1: Muy buen suplente por el momento. Oscar, cerramos Yo el video último. con tu Yo, último punto
0: Sí, yo antes quería mandarle saludos a Wilmar, quien nos debe tacos por ese de Green Bay. Ah, y, mi y mi último punto va a ser las Panteras de Carolina, quien ganaron su primer partido en la era de Matt Rule, eh, en un partido que se gana por cocheo, a mi parecer, y, y por eso lo quise agregarlo a esta lista. No fue, no estuvo Christian McCaffrey, quien obviamente había sido el motor ofensivo. Eh, Teddy Bridgewater no ha estado espectacular, pero viendo este partido tuvo 22 de 28 pases completados, 235 yardas y un touchdown, lo cual a mí me indica fue un partido sin errores, fue un partido que ya se está ganando por concentración y por buena conducción de partido, eh, lo cual habla muy muy bien de Matt Rule, sabemos que este equipo tiene muy muy poco talento, sobre todo en el lado defensivo, y logró controlar de cierta manera unos Chargers quien quedaron a deber poquito, creo que el partido contra Kansas fue un poquito de espejismo sobre todo por parte de Justin Herbert, pero... Panteras ya se pone peligroso para ganar este tipo de partidos. No digo que le vayan a competir a, a equipos como Green Bay, como Nueva Orleans, como Tampa Bay, pero definitivamente ya con equipos de media tabla,
1: uh -huh. quiero decir, ya se puede poner a competir y es por cocheo. Sí, ahí sí estoy completamente de acuerdo contigo eh, y, y creo que también aquí la observación es Anthony Lenn le está quedando muy grande el puesto ¿eh? O sí. sea, estaban dos anotaciones sí. Y tardan, bueno, una serie ofensiva Como de ocho minutos que se conforma con gol de campo Y luego al final sí. otra serie ofensiva buen ya drive poco de Herbert Sí, buen, buen drive Pero bueno, si tienes quince minutos, no si te quedan cuatro Exacto Entonces este, terminan acercándose Y pues bueno, no, no había manera o sea, la, Como que si quedaban cinco, seis, siete minutos más en el reloj Creo que hubiera ganado Chargers y sí. también un manejo de, de tiempos al final muy raro porque no azotaban el balón. O sea, llegaban, se formaban, perdían 15 segundos en sacar sí. la siguiente jugada en vez de alinearse, azotar el balón y entonces perdía solamente 5 ese tipo de detalles, por más novato que seas, creo que el head coach de Anthony Lynn debería estar encima del jugador, insistiéndole, hablándole al, al casco y diciéndolo, y sabes qué, azota el balón, azota el balón, alíñenlo. Apúrate mejor. Te vas a hacer hombre, te va a salir bello aquí en este partido, no te, vas, te vamos a iniciar por juego. No, y, y era el lo... partido
0: perfecto para Justin Herbert, y lo para era. salir. Lo, lo era. Verdad. Después del de Kansas. El de Kansas para mí fue un partido de, ¿sabes qué? Eh, luchaste muchísimo, felicidades por tu debut. Era Kansas. Ahí viene, de lo de Ahí viene Carolina, aprovecha ese partido. Y no fue
1: así. Sí, eso eso me parece que es un gran tema. Un gran tema y sí. me preocupa porque me parece aceptable Anthony Lynn, pero no, no veo desgraciadamente a los Chargers, ni con este ni con otro mariscal de campo, eh, dándose paso trascendental con Anthony Lynn. Me queda de ver en, en decisiones con Kansas, me queda de ver con decisiones en Panteras, y parece que será otro año de esos para los Chargers, pero díganos ustedes Damas y caballeros, cuáles fueron los temas Más importantes que se dieron en esta semana 3 Háganoslo saber en la casilla de comentarios Suscríbanse a este su canal y activen La campanita de notificaciones Porque la NFL no termina y nosotros tampoco Tres y fuera Hola, soy Rudy Jacinto Creador de Tres y fuera, si te gustó el programa De hoy, suscríbete a este y otros podcasts De la familia Tres y fuera